0: Sayın Başkanım, Türkiye Otomobil Touring ve Otomobil Kurumu değerli üyeleri ve sevgili öğrenci kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. İnanılmaz keyiflidir benim için böyle konuşmalar. Hele ki öğrencilere olduğu zaman daha keyiflidir. Az önce içeride dedim ki ben konuşmama başlamadan, sunumuma başlamadan önce bir beş dakika öğrencilere özellikle başarı anlamında birkaç şey anlatmak istiyorum size nasıl hani başarılı olma anlamında ne yapmalıyız doktora mı yapmaya başladığım anda bir yıl sonra doktora başladıktan bir yıl sonra sizi yeterliliğe alıyorlar İngiltere'de uygulama böyle bir salona geliyorsunuz ve bir sunum yapıyorsunuz diyorsunuz ki ben doktora da şunu yapacağım Size sorular soruyorlar bütün hocalardan, araştırma görevlilerinden. Ertesi gün 3 hoca sizi tekrar eğitim alıyor. Diyor ki tamam sen devam edebilirsin ya da edemezsin. Bu sunumu yaptıktan sonra bana dediler ki hocam Tony vardı. Lisans öğrencilerine ders veriyor e, ve ders programlarını hazırlıyor. Tony dedi ki Yaşar bizim birinci sınıf öğrencilerine matematik ve istatistik dersi anlatır mısın? Bir yandan doktora yapacağım bir yandan da Bizi hocalığa başlatıyorlar. Tamam olur dedim. Yalnız dedi bir eğitim alacaksın. İki aylık bir eğitim alacaksın. Haftada iki gün ve bu iki ay sürecek. Nasıl ders anlatılır? Nasıl eğitim verilir? Eğitimi öğrenmek nedir? Falan böyle şeyler. Ya benim matematiğimi, statistiğim iyidir hocam diyorum. Türkiye'ye de gelmek istiyorum o sırada yaz tadilinde. Ama yazın orada ders aldık. Sonra bize böyle bir eğitim verdiler. Bu eğitimleri verdikten sonra çarşamba günü Clara, bizim hoca, bize eğitimleri veren sınıfa geldi. Çok felaket kötüydü. Böyle elini başının arasına, başını elinin arasına aldı. Sürekli şakaklarına uğuyor. Kötü bir şey olduğunu anladık. 17 öğrenciyiz. Dedik ki, hoca e, ne oldu Clara hiç sormayın dedi. E, kardeşimin küçük kızı vardı 6 yaşında. Kalemle oynuyordu, düştü, gözüne kalem battı. Şu an bir gözü görmüyor. E, doktordaydık. Hiçbir zaman derse gelmemezdik, etmezler. Cuma günü sınav var, çarşamba günü bu olay oluyor. Ya dedik ki e, hani sen bize hep pozitif olmayı öğretiyorsun. En azından bir gözü görüyor falan diye biz de ona söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Ama dedi iki gözle görmeyebilirmiş dedi. Nasıl oluyor dedik? Çizdi. Doktor çizdi bu resmi dedi. Göz sinirlerinin arkada birleştiğini, görme olayının nerede gerçekleştiğini falan anlattı bize. Ve bir göz siniri görmüyorsa diğer göz sinirleri de görmeye biliyor. %80 olasılıkla da diğer gözde görmeyecek dedi. Ben çok kötüyüm dedi. Bugün dersi yapmayacağız. Zaten bitti. Hepiniz de başarısınız ama cuma günü idariye bir not vermemiz lazım dedi. Ben de biz de t- tamam dedik. Ama soramadık da nereden soru soracaksın? Bize bir sürü şey anlattın. Sınavda nereden sorumlu olacağız? Bir şey de soramadık. Cuma günü oldu. Clara dedi ki ya bu olay beni çok etkiledi. sizi sınav falan filan yapmayacağım. Alın idariye sadece kağıt vermem gerekiyor. Bu beyaz kağıtları tek soru yazıyorum. Göz nasıl görür? Çizin, anlatın. Biz oturduk. Sakın kimse çıkmasın. Yaklaşık 10 dakika içerisinde herkesin sınav bitti. 17 tane tüytür adayı, yani hoca adayı bitti. Arkasından kağıtları aldı, okudu. 90'ın altı, bir kişi 85-6, 85'in, altı, altı, 85'in altında alan yoktu. Dedi ki benim öyle bir yeğenim yok. Öyle bir olay da olmadı. Siz dedi sorumlu olmadığınız bir konuyu nasıl öğrendiniz? O anda olay patladı kafamızda. Ya bize görsel hafızayı anlatıyordu, mavi öğrenciyi anlatıyordu, kırmızı öğrenciyi anlatıyordu, yeşil sarı öğrenci. Öğrenme şurada gerçekleşiyordu. Yorumlama sol tarafta gerçekleşiyordu. Bizim eğitim sistemimiz sürekli sol tarafa yükleniyordu. Ve bu yüzden öğrenemiyorduk. Eğer bir şeyin resmini çizemiyorsanız... ...hangi disiplin olursa olsun, hangi ders olursa olsun... ...kafanızda onun resmini çizemiyorsanız, görsek solumlu hale getiremiyorsanız... ...öğrenmemişsinizdir. Hiçbir zaman üniversitenin açıldığı hafta ilk dersi kaçırmayın. İlk derste hoca bir yılda anlatacağı her şeyi alt alta verir. Sırasıyla. Der ki İstanbul'dan çıkacağız... Atıyorum, Şanlıurfa'ya gideceğiz. Yolda şuraya, şuraya, şuraya, şuraya uğrayacağız. İlk derste yol haritasını verir. Genellikle ilk derste de birçok öğrenci girmez. Ben hayatım boyunca ilk dersi hiç kaçırmadım. Çünkü yol haritasını görmek için, biz hedefimiz ne, nereye ulaşmaya çalışıyoruz? Bu derste ben en sonunda nereye ulaşacağım? Tabii bize İngiltere'de orada bu işi çok iyi anlattılar. İlk dersi sakın kaçırmayın arkadaşlar. Ve mutlaka kafanızda hayal edin. Bu dersin aynı bu konuştuğumu Kültür Ocağı Vakfı vardır. Orada da öğrencilere anlatmıştım. Yaklaşık bir hafta önce muhteşem bir mail aldım. Dedim ki dersinden herhangi işletme ekonomi değil ama çok zor da olan, sevmeyen, zorlanan birisi var mı dedim dersinden. Bir bayan çıktı dedi ki Emine'ydi zannedersin Emine'ye de Hocam dedi ben dedi inşaat mühendisliği okuyorum. Mukavemet dersini hiç beceremiyorum dedi. Hiçbir şey anlamıyorum dedi. Bak dedim eve gidiyorsun. iki tane sandalyenin arasına bir tahta koyuyorsun. Üzerinde sıçrıyorsun. Tahtanın kırıldığı anda... Hangi güçte kırıldığını nasıl hesaplardın? Formülü bulmaya çalışıyorsun. Sonra bana mail attı. 70 almış ilk vizeden. Hayal edin arkadaşlar... O yüzden bugün size görsel bir, ekonomiyi size görsel olarak anlatacağım. <gülüyor> bir insanın vücudu nasıl çalışıyorsa ekonomi de öyle çalışıyor. Ekonomi tam dört tane ayak üzerine oturuyor. Para harekatı kitabımı roman olarak hazırladım. Ekonomiyi sıradan insana anlatmak için para harekatı kitabının ilk 80 sayfası. şimdi anlatıyorum. Masanın üzerine bir top var. Bu kristal bir top. Ekonominin ayakları... Böyle oynuyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı oynuyor. Yani şu ayaklar bir aşağı iniyor bir yukarı çıkıyor. Top da buna göre sağa sola gidiyor. Kristal topun adı güven. Ayaklar çok hızlı oynarsa bu oyun top kristal top kırılıyor ve masayı kim yönetiyorsa genellikle değişiyor. Kriz diyoruz ona. Topu yere düşürmeyeceksiniz ekonomide. Bu ayaklara baktığımızda bütün ekonomi, ekonomi ve işletme öğrencilerini bir görebilir miyim? El er kaldırabilirler mi? Tamam. Çok güzel. En azından bir 8-10 kişi var. Bütün ekonomi bu dört ayak üzerinde inceliyor. Bütün aldığınız dersler bu dört ayağın dersleri. Size belki bir dönemde 7-8 ders, 8 dönemde de 8 kere 8, 56. Yani 50-60 ders alıyorsunuz. Hepsi bu ayakların dersi. Bir, ekonominin bir kamu kesimi var bütçe gelirler ve giderler maaş ödenecek insanlara devlet devlet hizmetini yapacak güvenlik hizmeti verecek vesaire bir reyel sektör var üreten kesim hem hizmet üretiyor hem mal üretiyor bir diğer kesim dış dünya ile ilişkilerimiz yönetiyor ödemeler dengesi dışarıya ihracat yapıyoruz para geliyor döviz geliyor dışarıdan mal alıyoruz Dışarıya ödeme yapıyoruz ama Türk lirası kabul etmiyorlar. Dolar olarak ödemek zorundayız. Ve bir de finansal piyasalar, mali piyasalar. Dört ayak sürekli oynuyor. Oynayan ayakların oynatan şey beklentiler. Kamu kesimi açıkları artacakmış. Devletin borçları hızla artmaya başladı. Kamu para bulmakta zorlanıyor. Nereden bulacak parayı ve gelirler yetmiyorsa finansal piyasalara gidecek... Diyecek ki al devlet tahvili çıkarttım, siz bunu satın alın. Ben de açığımı kapatayım diyecek. Bütün dünyada finansal sistem böyle çalışır. Devletler finansal sisteme devlet tahvilini satar. Devlet tahvilinde finansal sistemdeki bankalar alır. Siz bankaya para yatırırsınız. Banka sizin yatırdığınız parayla devletin o tahvilini alır. Devletten kazandığı faizin bir kısmını da size vere, verir. Aradan da kendisi de kazanır. Aynı zamanda finansal piyasalar reel sektöre kredi verir. <gülüyor> reel sektörde sorun varsa. Reel sektör üretim yapamıyorsa, yatırım yapmıyorsa, işte şimdi olduğu gibi işsizlik sürekli artar. Ödemeler dengesindeki en önemli parametre cari açıktır. <gülüyor> Ülkenin ürettiği ile sattığıyla aldığı arasındaki farktır. Mesela siz Ayda 1000 lira geliriniz var öğrenci olarak, 1300 lira harcarsanız ne kadar açık verdiniz? 300 lira. Ama harcadığınız için o 300 lirayı ne yaptınız? Finanse ettiniz değil mi bir yerden? Ya kredi kartından ya bir başka arkadaştan öyle değil mi? Cari açık odur işte. 300 lira açık dediğiniz şey sizin borcunuzdur. Mesela Türkiye son bir yılda 40 milyar dolar cari açık verdi. Yani geçen <gülüyor> Ekim'den bu Ekim'e kadar cari açımız 40 milyar. Bunun anlamı şudur. Biz 40 milyar dolar daha borçlandık. Çünkü daha fazla harcama yaptık. Bu bütün sistemin ayaklarının oynamasını, beklentileri belirleyen şey. Hani beklentiler dedik ya cari açık yükselirse ne oluyor? Finansal piyasalarda dolar yükseliyor. Veya reel kesimde arz yeterli değilse, yeterli ürün üretilmiyorsa fiyatlar yükseliyor, enflasyon yükseliyor. Ama genel ekonomide en önemli parametre büyüme. Kamu kesiminin en önemli parametresi bütçe açı. Bütün ekonomi yazarlarına bakın, bütün ekonomi yazarları bunun üzerinden gider. Bütçe açı, enflasyon, sanayi üretimi reel ayaktaki. Örneğin mikro ekonomi dersi reel kesimin dersidir. Uluslararası iktisat dersi ödemeler dengesini anlatır. Maliye politikası dersi kamu kesiminin dersidir. İstatistik bütün ayakların dersidir. Tarih bütün ayakların dersidir. Mali piyasalardaki parametrelerde döviz kurları ve faizlerdir. Ve bütün bu işlere eğer işler kötüye gidiyorsa cari açığınız artarsa dolar hızla yükseliyor... Bu sefer sizin mallarınız ucuzluyor, ihracatınız artıyor, cari açık kapanıyor. Veya bütçe açığı artarsa faizler hızla yükseliyor. Mesela bu sene özellikle bütçe açığında büyük bir artış var. Bu da faizleri yukarı çeken en büyük etkenlerden bir tanesi. Şimdi mali piyasalarda iki kısım var. Para piyasalarında bir yıldan kısa vadeli para alışverişi yapılıyor. Üç ay vadeli kredi almışsanız para piyasasında işlem yapmışsınız demektir. Sermaye piyasasında da bir yıldan uzun vadeli finansman. Finansal piyasa dediğinizde çok basit resim. Olay şöyle arkadaşlar. Finansal piyasada. Bir parası olanlar var. Bir de paraya ihtiyacı olanlar var. Parası olanlar sokağa çıkıp benim param var, kredi isteyen var mı diye bağırmıyorlar. Aracılara diyorlar ki benim paramı al en güvendiğine kredi ver. Banka böyle bir işlem yapıyor. Finansal aracılar ve bunu düzenleyen kurumlar finansal sistemde arzı ve talebi karşılaştırıyorlar. Paranın arzı ve talebi. Paranın arz ve talebi karşılaştığında paranın fiyatı ortaya çıkıyor. O da faiz. Faiz paranızı kiraya vermenizin bedelidir. Ve bu arz ve talep eğer denge bozulursa ya faizler artıyor ya da düşüyor. İşte bütün ekonomik aktiviteyi belirleyen finansal sistem kendi kur ve faiz yoluyla bütün sistemi dengeye getirmeye çalışıyor. Ama kriz bazen öyle bir vuruyor ki top düşüyor yere. Artık o andan itibaren insanların bütün harcama e, şeyleri değişiyor. Örneğin kamu kesiminden bir haber geldi. Bütçe açıkları açıklandı. Bütçe açıkları hızla yukarı gidiyor. Faizler yukarı gidiyor. Örneğin reel sektörden enflasyon verisi geldi. Enflasyon düşmeye başlamış. Kur aşağı doğru gidiyor. Enflasyon düşmeye başladığında. Kuru en çok iki tane faktör vardır. Biri faizlerdir, biri enflasyondur. Faizler anında etki yapar. Mesela Merkez Bankası faizi 2 puan arttırsın. Kur 3.50'ye kadar düşer şu an. Veya Merkez Bankası bu toplantıda faizi 2 puan düşürsün, kur direkt 4'ü geçer. Çünkü alternatif maliyetine bakar insanlar. Faiz anında etkiler kuru. Enflasyon uzun vadede etkiler. Ama uzun vadede enflasyon %20 enflasyon mu oldu? O zaman kurda %20 düzeltme bekleyeceksiniz. Kur yatay gidiyor, gidiyor, gidiyorsa ama enflasyonunuz kümülatif olarak %15-20 oluyorsa kurunda düzelttiğini görürsünüz. Ödemeler dengesinden cari açık verisi geldi. Cari açığımız hızla artıyor. Borcumuz hızla artıyor. Bu, bu durum eğer ülkeye giren para yeterli değilse, Merkez Bankası'nın kaynaklarından harcamaya başlamışsak kurları yükseltir. Ve bu parametreler, bu dört ana ayaktaki her gelişme, bir ekonomi yazarını okumanız yeterli benim için. Yani siz bugünkü seminerden sonra bir ekonomi yazarını okuduğunuzda anlarsınız. Bir de kitabımı bedava halka açtım. Benim Twitter hesabımdaki ilk sabitlenmiş tweet. Para harekatı. Para harekatı kitabında şöyle başlayalım. Bir roman tarzında Yani roman yazma niyetim yoktu. Sadece sıradan insanı anlatmak için. Hülya'nın babası 2001 krizinde ölüyor. Kalp krizinden. Çünkü dolar kuru patlıyor. 2001 krizinde. Adam da dolarla borçlanmış, yatırımlarını dolarla yapmış. Bir anda dolar 600 liradan, şey 60 kuruştan 1.25'e, 1.30'a çıkınca borcun %100'e katlanmış oluyor, ölüyor. Hülya da diyor ki, o da ekonomi öğrencisi, krizler nasıl oluyor? Babamı ölüme götüren süreç ne? Ben bu krizleri inceleyeceğim diyor. Ve dünyadaki krizleri incelemeye başlıyor. Çok heyecanlı gidiyor. O kitabı indirip okuyabilirsiniz. Sonra unutmayacağınız şey şu arkadaşlar: Finansal sistem vücudun kalbidir. Kalp temiz kanı toplar damarlarla. Kirli kanı toplar damarları topla. Atar damarlarda temiz kanı atar. Vücudun her kesimine. Finansal sistem durduğu anda bütün diğer sistemler durur. 2001 krizinde sabah kalktığınızda kimse bankamatiklerden para çekemedi. Hiç kimse kimseye para vermiyordu. 2001 krizi sabahı, 19 Şubat sabahı, 21 Şubat pardon, 21 Şubat, Perşembe sabahı, ben o zaman OYAK Portföy Yönetiminde araştırmanın başındaydım. Perşembe sabahı. Hiç kimse kotasyon veremedi. Yani doların fiyatı yoktu. Alış satış yoktu bankalar arası piyasada. Kur dalgalanmaya bırakılmıştı. 60 kuruş olan, 62 kuruş olan dolar 1.25, 1.30 civarından açılması bekleniyordu. İlk kotasyonu biz verdik. İş Bankası 1.250.000 liradan alış girdi. Oyak <gülüyor> gelene verdi, gelene verdi. Çünkü krizin olacağını tahmin etmiştik. O yüzden de e, şey yapmıştık, mecburen yani insanların parasını korumak için e, kriz geliyor deyip biz dövize geçmiştik. Orada verdik. Bütün piyasa ilk verendi. Evet. Şimdi kalp finansal sistem parayı topluyor, dağıtıyor. Nereye? Reel sektöre veriyor. Kamu kesimine veriyor. Nereye veriyor? İhracatçıya, ithalatçıya. ihtiyacı olanlara veriyor. Bu sistem tıkandığı kalp, kriz geçirdiğini düşünün ne olur? Kalbin hücrelerine kan gitmesi lazım. Demirbank battığı gün finansal sistem tıkandı. Demirbank battığında hiçbir banka, Garanti Bankası, Akbank, Demirbank'a para vermedi. Merkez Bankası da vermedi. Dolayısıyla banka battı. Aslında banka e, da bir şey yoktu. Demirbank'ın batışında yönetim kurulunun bir hani e, parayı yemiş, içmiş, kaçırmış diğer bankalar gibi değil. TMSF'de biz 20 bankanın, 25 bankanın hikayesini yazdık. Editör bendim. Her bankanın nasıl battığının hikayesini yazmıştım. Raf temizliği nokta koma girerseniz bütün bankaların batış hikayesini görürsünüz orada. Nasıl batmışlar. Mali piyasalar bu. Reel sektör, üretim yapan bütün kas hücreleri. İskelet. İskelet kaslarımız ama en önemli kısmı imalat sanayi karaciğer karaciğer biliyorsunuz kan gelir karaciğere bunun içerisinde bütün vitaminini gıdasını işte kolesterolünü yağını şekerini karaciğer ayarlar ve şekeriniz düştüğü anda bayılırsınız dolayısıyla karaciğerin iyi çalışması lazım imalat sanayi kamu kesimi beyin bütün emirleri verir şunu şöyle yapacaksın der. Buraya dokunmayacaksın der. Şuradan şu kadar alacaksın der. Beyne kan gitme diyen komadasınızdır. Düşünsenize kamu kesimi ödemeyi yapamıyor. Maaşları ödeyemiyor. Kamu dengeleri alt üst olmuş. Hiç kimse para alamıyor. Rusya'da oldu, Arjantin'de oldu. 6 ay hiç kimseye para ödenemedi devlet görevlilerine. Devlette çalışanlar maaş alamadılar. Bir düşünsenize kamu kesiminin komaya girdiğini. Parası yok. Böyle bir durumda elektrikler gitti. Belediye otobüsleri çalışmıyor. Ordu tatile gitti. Savcı hakim yok. Kaosu düşünebiliyor musunuz? Tam bir koma hali. Hatırlıyor musunuz? Ha, siz hatırlamazsınız. Irak'ta Saddam devrildiği anda nasıl milletin hiç ortada polis yok, hakim yok, savcı yok. Ne oldu? Her taraf yağmalandı. Herkes gidip dükkanlardan işte alabildiğini aldı. Çünkü ortada ceza verecek bir hukuk sistemi kalmamıştı. Dış ödemeler dengesi de sindirim sistemimizdir. Ben bu sabah kahvaltı yaptım, ihracat yaptım. Bu kana girdi, bana enerji olarak geri döndü. Şu an ihracat yapıyorum. Şey, ithalat yaptım, kahvaltı yeme. Sonra bu enerjiye dönüştü. Şimdi ihracat yapıyorum. İhracat katma değeri de sizin bilginizin bir tık daha yukarı gitmesi. Bir katma değer yaratıyoruz şu an ülkemiz için. Bu sistem böyle çalışıyor. Kalp krizi. Finansal sistem tıkanırsa birbirine para vermezse direkt kalp krizindesiniz. Kriz nasıl olur? Şimdi uluslararası finansal sistemi size... Uluslararası finansal sistem bu anlattığım sistemin aynısı. Her ekonominin, dünyadaki her ekonominin kamu kesimi var, reel sektörü var, dış ödemeler dengesi var ve finansal sistemi var. Londra piyasası var, New York borsası var, Hong Kong piyasası var, Japonya, Tokyo var. Bunlar bu finansal piyasalarda para her yere hızlı bir şekilde akıyor şu an. Yani ben şu an Amerika'daki bir hisse senedini evde hatta şu cep telefonundan satın alabiliyorum. Yani inanılmaz şu an bütün bu sistem muazzam akıyor. Bu sistem durduğu anda, kan akışı durduğu anda dünya felç olmuş demektir. Öyle bir gün geliyor. Öyle bir güne ulaşacaksınız. Ve siz göreceksiniz onu. Yani dünyadaki finansal sistemin çöktüğünü göreceksiniz. Çünkü dünya finans tarihinde böyle bir dönem yok. Dünyanın yazılı tarihi 250-300 yıl, 300 yıldır yazılı verilerin olduğu tarih. Dünyanın 250-300 yıllık tarihinde Gelişmiş ülkelerin borçlarının bu seviyeye çıktığı, milli gelirlerinin çok çok üzerine çıktığı ve aynı anda da basılan paranın 5-6 misli arttığı başka bir dönem yok. Bizim en çok merak ettiğimiz şu an bir teori bekliyoruz. Hani Godoyu bekler gibi teori bekliyoruz. Ne olacak? Geleceği en iyi açıklayacak teori hangisi olacak şu an? Biz de onun üzerinde düşünüyoruz. Böyle büyük bir borç dağı ve büyük bir para dağı ne getirecek? Onu konuşmamın sonuna doğru anlatacağım. Ne getirmesini beklediğimi. Evet, şimdi bakın bir kriz dinamiğini görün. Hani bir kriz nasıl olur? Ekonomide bir kriz nasıl çıkar? Bu resimde... Bir gün Marmara Üniversitesi'ndeki öğrencilerime dedim ki, arkadaşlar dedim size ödev, vize yapacağım. Vize sorusunu dedim, Yahşi Batı filmi çıkmıştı o sırada. Yahşi Batı'dan yapacağım dedim. Parası olmayan bana söylesin ben sinemaya gitme parasını vereceğim. Gideceksiniz filmi izleyeceksiniz ve sizi dedim ondan sınav yapacağım. Onlar dedi ki hocam nereden çıktı? Düşünebiliyor musunuz? Bir filmi izleyip çıksanız filmi size anlatırsam anlatabilir misiniz? Anlatırsınız. Ama sınav yapacağım dediğim için kimse filmi izlememiş, not tutmuş. Ya buradan gelirse ya bu espriyi sorarsa. Ya şöyle olursa. O sırada filmi izlerken sol beyinlerini kullanmalarına sebep oldum. Öyle diyerek. Sonra tabii sınav falan yapmadım. Ama öyle notlar tutanlar var ki inanamadım. Benim dersimde hiçbir zaman not tutturmam. İlk 35 dakika olayı anlatırım. Herkes anlar, dersi dersle öğrenir. Son 10 dakika not tutarlar. Akıllarında kalanı yazarlar. Kalanı yazarken de şöyle yaparlar. Hocam ben şurayı hatırlayamadım orada ne demiştiniz? Dolayısıyla bütün bağlantıyı kurarlar. O yüzden hocayı dinlemek derste sizde normal. Not tutarsanız beyin şöyle diyor. Deftere yazdın. Öğrenmene gerek yok. Sınav akşamı çalışırsın. Böyle olmayacak. Beyin otomatik öyle düşündürüyor. Yazdığınız anda nasıl olsa burada var. Öğrenmene gerek yok. Kendinizi bir zorlayın. Evet, burası hane halkı. Sizin anneniz, babanız, kardeşlerinizle yaşadığınız ev. Burası üreten kesim, fabrika. Burasına bu hane halkı iş gücü veriyor, karşılığında maaş alıyor. Burası dış dünya. öbür Bizim ülkemizin dışındaki üreticiler, finansal piyasalar vesaire... Biz düşündüğümüzde ihracat yapıyoruz, ithalat yapıyoruz. Yani reel sektör üretiyor, şey yapıyor, ihracat veya hizmet sektörü işte turizm e- ihracat yapıyor. Burası devlet, devlete ve burası da finansal piyasalar. De- finansal piyasalara da işgücü gidiyor, maaş alıyor. Bu da bu anlamda banka reel kesimin bir hizmet üreten sektörü. Fonksiyonu ama finansal piyasalar fonksiyonu, aracılık fonksiyonu. Sonra devlete iş gücü veriyoruz, memur oluyoruz. Karşısında maaş alıyoruz. Aynı zamanda devlet bizim vergimizi kesiyor, yatırıyor. Sanayi üreten kesim vergi ödüyor. Devletin gelirleri bu. Finans kesimi vergi ödüyor. Eğer bütçe açığı varsa finans kesimi buraya fon veriyor. karşında devlet tahvili alıyor. Ve bir bakıyorsunuz 2008'de bir kriz gelmiş Amerika'da. Ya Amerika'da bir kriz oluyor. O sırada ne oluyor? Bir anda. Bir kriz oluyormuş. İlk ne düşünürdünüz? Yani siz öğrencisiniz gerçi. Başınıza gelmedi ama anneniz babanız çok iyi bilir. Acaba işimi kaybeder miyim? Amerika'da kriz başlamış diyorlar. İşimi kaybeder miyim korkusu olan birisi ne yapar? bir anda harcamalarını keser. Dur, yarın işimizi kaybedersek elimizden akit bulunsun. Çünkü benim iki arkadaşım 2001 krizinde, şu Oyak sitesinde, benim, o zaman oradaydık, ee, yan komşumuz. Ee, ikisi de bankada çalışıyordu, ikisi de işsiz kaldı. Sonra evlerini satmak zorunda kaldılar. Şimdi, burada, şurada bir kriz çıkıyor dedik, burada bir kriz çıkıyor. Bunlar nasıl etkileniyor? Kriz vurduğu anda dünyada bir bakıyorsunuz ki Dow Endeks'i 15 binlerden 8 binlere 7 bin düşmüş. Yüzde 50. Borsalarda hisse senetleri gümbür gümbür, gümbür gümbür aşağı gidiyor. Dow Jones çöküyor. Bir bakıyorsunuz burada Türk finans piyasalarında aynı şekilde bizim borsa 55 bin 60 binden 25 bine düşüyor. Satan satını. Satan satını. Sonra... Buralar çökerken dolar fırlıyor. Dolar 1.20'lerden 1.70'e fırlıyor bir anda. 2008 bir kriz çıkmış Amerika'da. Ha benim para harekâtı kitabım 2006 yılında yayınlandı. Para harekâtında Amerika'da bir kriz çıkıyor. Ama Amerika'da 2008'de çıktı. Ve morguç ve inşaat sektöründen çıkıyor. Ben dünyayı çok ciddi hızlı takip ediyorum. Yani çok sıkı takip ederim. Orada Ponzi oyununu fark etmiştim. Şimdi size göstereceğim. Yani o sistem nasıl, nasıl kriz çıkarttı? Bundan sonraki krizin nasıl çıkacağını anlamanız için onun nasıl çıktığını bilmeniz gerekiyor. Şimdi dolar yükseliyor. Bu sırada hane halkındaki dolar ne olacak acaba diyor yükseliyor. Yani, ya düşerse bozdursam mı? Yoksa e, tutsam mı? Bir sürü cevap veremiyor. Borsa çöküyor, dolar yükseliyor. Yani volatilite artıyor. Oynaklık çok arttığı zaman insanlar ne oluyor? Daha bir temkinli oluyorlar. Mesela bir arkadaşınızı düşünün. Size söz veriyor. Söz verdiği saatte gelmiyor. Ama bir gün çok iyi davranıyor size. Bir gün rezalet davranıyor. Böyle çok dalgalı davranıyor. Güvenir miydiniz? güvenmezsiniz Ekonomi de öyle. Ne kadar dalgalanma artarsa finansal piyasalarda ekonomiye güven o kadar azalır. Kimse para harcamaz. Herkes bir dakika şu dalgalanma geçsin bir otursun der. Hanım artık her şeye para harcama. Zaman tasarruf etme zamanıdır. Bakın kriz vurduğu anda ilk insanların kafasındaki şey aman her şeye para harcama. Keynes bunu 1930'larda çözmüştü. Sonuç şöyle oluyor. Tüketici güven endeksi yerle bir oluyor. Bu 2008 şeyi, pardon. Onu evet. Tüketici güven endeksi şurada yerle bir oluyor. Büyüme hızla aşağıya gidiyor, büyüme beklentileri. Bu iş dünyasının beklentileri, bu da tüketicilerin beklentileri. Kriz sırasında bir anda her şey kötüye gidiyor. Güvensizlik ortamı daha az harcama bize firma satışlarında azalma ve nakit sıkıntısını getiriyor. Firma nakit bulamıyor. Firmaların zorlanması ve kaynak arayışı. Kaynak arayışına giriyor. Aman bankaya gidiyor ya kriz var diyor. Şu an diyor ben alacaklarımı tahsil edemedim biraz para ver diyor. Yükselen faizlerle para almak zorunda kalıyor. Artan bir kaynak maliyeti var. Bunun üzerine diyor ki ben maliyetleri azaltmam lazım. Daha az yatırım daha fazla işçi çıkartma. Arkasından... Daha fazla işçi çıkması, daha fazla işsiz ordusu, daha az harcama ve azalan milli gelir, güvensizlik ortamını daha da bir ediyor, bir kısır döngüye giriyoruz. Krizlerden nasıl çıkılır ee, sorusunu biraz sonra cevaplayacağım. Yalnız bana lütfen hatırlatın da süremi doldurduğumda, ee, çok fazla uzatmayayım. Harcama bakın yeşil. Hani mal ve hizmet alıyorduk. Şimdi kırmızıya düşüyor. İşsizlik artıyor. İşsizlik artınca hane halkı gelirleri yeşilken daralıyor, kırmızıya düşüyor. Ve kurumlar vergisi devletin topladığı azalıyor, vergiler azalıyor. Harcamalar daha da azalıyor. Dolaylı vergiler, yani insanlar daha az harcadığı için, daha az benzin tükettiği için, daha az mal tükettiği için Vergiler de düşüyor. Bütçe açığı hızla büyüyor. Bütçe açığı daha önce küçükken bir anda kırmızı hızla büyüyor. Millet elindeki parayı tasarruf olarak bankaya koymaya başlıyor. Daha fazlasını piyasaya vermiyor, harcamıyor. Ve sonuç olarak fon açığı devletin büyüyor. Krediler hızla küçülüyor. Yani bank bankalar, sanayiye, işler kötüye gidiyor. Kredi vermiyor. Ve sonuçta... Gayrı safi yurt içi da sert düşüşler ve negatif büyüme oluyor. Şimdi arkadaşlar bu kriz sinyallerini anlatmayayım. Çünkü şey olacak. Sadece şunu söyleyip geçeceğim. Bir kriz sinyalinin en önemli şeyi coşkudur. Çok coşkuluysanız, çok mutluysanız, çok rahat para harcıyorsanız, artık gelecek mükemmel diyorsanız, krize en yakın olduğunuz zamandır. Buraya geçeceğim. 1929'da Amerika en büyük krizi geçer. Dünyanın en büyük krizlerindendir. 1929 1 Ocak yılbaşı gecesi. Amerikan başkanı Hoover şöyle bir konuşma yapıyor. Bugün Amerika'da yaşayan bizler dünyada bugüne kadar herhangi bir ülkede hiçbir zaman görülmemiş olan fakirliğin üstesinden gelme başarısına o kadar yakınız ki artık yoksulluk bir daha gelmemek üzere üzerimizden kalkıyor. O kadar emin ki adam. E, o yıl New York Times'ın baş yazısı. Eşi benzeri görülmemiş 12 aylık bir refah ve zenginlik dönemini yaşadık. Eğer geçmişe bakarak geleceğe ilişkin karar vermenin bir yolu varsa, bu yeni yıl, yani 1929 yılı, geçmişte oluşturduğumuz çok büyük umutların gerçekleşmesinin bir kutlamasını yapacağımız bir yıl olacaktır. Duyguya bakar mısınız? Uçuyorlar. Hayman Miski de diyor ki, bir krizin olması için hep şöyle olması lazım. Yeni teknolojiler bulunuyordu ve kitleleri arkasından götürecek yepyeni senaryolar vardı. Şimdi de bitcoin falan. Kolay kredi bulunabiliyordu ve faizler çok düşüktü. Şu an dünyada kolay kredi bulunabiliyor mu? Faizler çok düşük mü? Yeni teknolojilerde bulunuyor mu? Herkes bitcoin'e giriyor mu? Deli gibi para dünyada dolaşıyor mu? Bu parayı tepeden yönetenler var. Onlar o paranın nereye aktığını, ne yapacağını çok iyi bilirler. Yatırım konularından anlamayan ve fiyatlar sadece yukarı gittiği için alım yapan bir halk kitlesi ortaya çıkmıştı. Bunu Buna şu an şeyler de katıldı. Fon yöneticiler de katıldı. Deli gibi. Şu an Almanya'da faizler ne biliyor musunuz? Eksi 0.50. Yani 100 bin mark, 100 bin euro yatırıyorsunuz. Ee, 500 euro eksik almayı kabul ediyorsunuz bir yıl sonra. <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz? 1800'lü yılların sonlarında yaşanan büyük ekonomik çekişlerin üzerinden bir nesilden fazla bir süre geçmişti. İlk krizin unutulması gerekiyor. Ve 29 yılda bunların hepsi gerçekleşiyordu. Buraya geçeceğim. Dünyada hiçbir şey insanı komşusunun zengin olması kadar rahatsız edemez diyor William Bernstein. Bu şu demek. <gülüyor> Eğer komşunuz bitcoin'e yatırım yapmış kazanıyorsa siz de kesin girersiniz oraya. krize siz de. Şu varsa kriz sinyalidir. Çok büyük kriz sinyalidir. Aşırı optimizm. Herkes çok mutlu. Geleceğe ilişkin herkes olumluysa. Kolay kredi para bulunabiliyorsa hemen banka size sürekli bana her gün gelir mesaj. Hemen krediniz hazır. Bir sadece evet yaz gönder yani. İnandırıcı bir hikaye olması lazım. Ve şuursuz yatırımcı kitlesi bunların hepsi krizleri getirir. Sonra da işte çöküş. Ve borsada New York borsasında millet hisselerini almaya gidiyor. Panik. Koşuşturmaca, her şeylerini kaybetmişler. 29'a girerken Hoover ne diyordu başkan? <gülüyor> Veya New York Times'in başlığısı neydi? Çok fazla ileri gitmeyeceksiniz. Krizin sinyalları bunlar. Aşırı optimizm, aşırı yabancı sermaye girişi, kredilerde anormal artış bu. Varlık fiyatlarının matematiksel modellerle değerlerin üzerine çıkması. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim gelecek krize. Dünyada Amerika'nın borcu şu an, Amerika'nın gayri safi milli hasılası yaklaşık 17-17,5 trilyon dolar. Borcu da yaklaşık olarak, yani e, kamu borcu da yaklaşık olarak 20 trilyon dolar. Yani adam bir yılda ürettiyle tüm borçlarını karşılayabilecek durumda değil. Kriz öncesi, 2008 kriz öncesi bu %70'ti. Şu an %110 civarında milli geliri oranı. Bir tek dünyada gelişmiş ülke kaldı. %100'ün altında olan. O da Almanya. O da çok yüksek ihracat yapıyor. Onun da %76 borcu milli gelir oranı. Çin'de %260. Milli gelirinin 2.6 katı Çin'in borcu var. Japonya'nın borcu %250, 55. 2,5 katı borcu var. İtalya'nın borcu 3,5 trilyon euro. Ve... Yunanistan'ın sadece 128 milyar euro borcu Avrupa'yı nasıl sarstı hayal edin. O 3 trilyon, 3,5 trilyon euroluk borcun ödenebilmesi için İtalya'nın her yıl %2,5-3 büyümesi lazım. İtalya'nın eğer son 20 yılına bakacak olursanız büyüme performansına, İtalya'nın ortalama büyümesi %0,90. Kriz öncesindeki büyüme. İtalya hiçbir zaman o borçlarını ödeyemeyecek. Ve çok büyük bir olasılıkla herkes tahvile girdi dünyada. Bol para var, FED para bastı. Bu paralar insanların cebine para harcanacak para olarak gitmedi. Hep fon yöneticilerinin elinde gelişmiş ülkelere geliyor. Gelişmekte olan ülkelere geliyor. Bize geliyor mesela. Geliyor, borsayı yükseltiyor. Geliyor, işte uçuruyor, gidiyor. Sonra bir haber geliyor, bu para çıkıyor borsalardan. Sonuç olarak şunu söyleyeceğim. En geç... Bir tek büyüme çok hızlanırsa dünyada bu borç büyümesini engelleyebilir. Şu formülü unutmayın para harekatı kitabında da yazıyor. Eğer sizin borcunuzun büyümesi milli gelir büyümenizden yüksekse yani benim gelirim her yıl %10 artarken borcum %15 artıyorsa bu sürdürülebilir bir durum değildir. Sonuçta krizle karşılaşırsınız. Ve dünyada çok büyük bir tahvil balonu var. Devlet tahvilleri aşırı pahalı gerçek şeyleri göstermiyor ve dünyada bu krizin olacağını biliyorlar. Ve benim tahminim şu, çok büyük bir olasılıkla Amerika'da enflasyon baş gösterecek ve tüm dünyaya bu enflasyon yayılacak. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte tahvil bono fiyatları hızlıca düşecek, tahvil bono faizleri hızla yükselecek, faizin yükselmesi demek fiyatın düşmesi demektir, çok fazla default gelecek. Yani dünyada çok fazla borcunu ödeyemeyen ülke ortaya çıkacak. Bu defa farklı diye bir kitap var. Bütün 1600 yıllardan beri dünyadaki tüm krizleri inceliyor. Carmen Reinhardt'la Kenneth Rogoff'un kitabı. Türkçe'ye çevrildi. Bu defa farklı. Dilimizin en pahalı sözcüğü. Bu defa farklı diyorlar. Dolayısıyla benim genel olarak öngörüm şu. Son da bitireyim. Hızlı geçeceğim. Bu, bu Buralar şey değil. Evet panik tasarruflarına... Krizi nasıl terse çevirebiliriz onu anlatıyordum. Kriz anında büyük bir düşüş oluyor. İlk 9 ay her şey daha kötü olacak diyor insanlar. Sonraki 9-12 ayda dip görüldü mü diye konuşuyorlar. Sonraki bütün krizlerde aynı bu şablon var. 12-15 ay geçince t- krizin üzerinden evet dip görüldü diyorlar. Ve sonra hızlı bir büyüme geliyor ve çok hızlı bir toparlama geliyor. Bütün krizlerde bu. Bu da insan psikolojisinden kaynaklanıyor. Ve e, Amerika'daki kriz nasıl çıkmış bu kısım vardı ama çok uzattım ben. 15 e, şey ya, soru da alacağım ama. De bir Krizim şöyle e, krize vade vermek aynı İstanbul'da bir deprem olacak diyen bir uzmanın süre vermesi gibi bilir. Yani evet İstanbul'da sıkışıyor. Biz diyorlar ki işte 20 yıl içinde bir deprem olacak. Ben de şöyle söylüyorum. Önümüzdeki 3 yıl içerisindeki herhangi bir tarihte, bu bir ay sonra da olabilir, bir tetikleyici faktör olacak. Ve bu tetikleyici faktör bir hafta sonra da ortaya çıkabilir. Ama ben şu ocağın ile Şubat'ın 15'i arasını çok riskli görüyorum. Neden? Amerikan borsaları çok yükseldi. İnanılmaz yükseldi. Her şeye göre her kritere göre aşırı pahalı. Yani <gülüyor> bir ayakkabı almaya gitseniz normalde hadi 100 lira, 150 lira, 200 lira, hadi 250. lira. Ya 800 liraya alır mısınız aynı kalite ayakkabıyı? Şu an Amerikan borsası öyle. Ya yani 250-300 lira olması gereken şey en az 600 lira. Bu yüzden bir de 15'inde şey açıklanacak Amerika'da. Amerikan tüfe verileri, enflasyon verileri. Geçen ay üretici fiyatları beklentinin iki katı yüksek geldi. Amerika'da muazzam bir istihdam artışı var. Enflasyon hızla yukarı. Enflasyon hızla yukarı gitmesi demek bir anda Amerikan faizlerinin hızla yükselmesi demektir. Yani millet Amerikan tahvillerini elden çıkartmaya başlar. Bu bir tetikleme yapıp domino taşı gibi diğer piyasaları da etkilediği an önüne geçmeniz artık çok zordur. Çünkü para basarak ilk krizi durdurdunuz. İkinci krizde para bastınız da millet korktuğu zaman altına girer. Ben genel olarak şunu söyleyeyim. %10-15 portföyün altında bulunması lazım. En az %10-15'i hep altında durması lazım. O bir sigorta. Çünkü dünyada böyle bir kriz olacak. Borç krizi mutlaka gelip vuracak. Süreyi bilmiyorum ne kadar. Bu bir ay sonra da olabilir. Ama önümüzdeki o ABD'nin tüfeği açıklanması, 30 Ocak'ta Fed'in toplantısı, oradaki faiz kararı, tüm bu beklentiler çok sert hareketler yaratacak. Onu biliyorum. Çünkü... Amerika'nın geçmiş tüm faiz arttırım dönemlerini inceledim. Artı faizleri nasıl arttırdıklarını da inceledim. Enflasyonun nasıl ivme yaptı? Amerika'da hep şöyle gidiyor. Düşüyor enflasyon krizlerde. Böyle geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Tak diye yükseliyor. O hızlı yükseliş geldiği an faizleri çok hızlı arttırmalılar. O tabii ki tüm gelişmekte olan ülkeleri de vuracaktır arkadaşlar. Şimdi ben soruyla gidersem daha iyi olacak. Hani ben bu kadar konuştum. Sorarsanız orada ee, cevaplarım. Evet, soru sormak, özellikle öğrenci arkadaşlar. Soru sormak isteyen var mı? Bu sunumumu da paylaşabilirsiniz öğrenci arkadaşlarla. Ee, evet, geliyor mikrofon. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, aslında hepimizin gündeminde olan bir konu var yani genç olarak. Genç işsizlik konusu var şu an Türkiye'nin gündeminde. Evet. En son açıklanan oranlar sanırım %20 civarındaydı. Evet daha yüksek. yarın öbür gün mezun olacak insanlarınız. Evet. Bu konuda bizim üstümüze düşen nedir ya da biz ne yapabiliriz? Yani daha önceden bildiğim kadarıyla aktif istihdam politikaları uygulandı ama sektör araştırması yapılmadığı için bize çok fazla bir faydası güzel. olmadı. Bu konuda ne yapabiliriz? Çok güzel bir soru sordun. Evet. Ben şunu söyleyeyim. Size düşen görev ne? Marmara Üniversitesi'nde 7 yıl ders verdim. Şu an Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi Finans Master'da part-time hoca olarak ders anlatıyorum. Bütün öğrencilerime şunu anlatıyorum. Hep son 2 haftayı bu konuya ayırdım. İş bulma konusunda size düşen görev ne? Nasıl iş ayarlayacaksınız? İş bulacaksınız. Öğrencilerimden kimse mülakatı kaybetmedi, biliyor musunuz? Çünkü mülakatta ne yapacaklarını anlattım. Şimdi nereye başvuruyorsunuz arkadaşlar? Nereye başvurarsanız başvurun mülakatlarda üç soru sorulur her zaman. Bu yüzde yüz çıkacak soruları söylüyorum size. Yazın not alın. Hayır şaka dedim ya sakın not alın. Bir, sizi tanıyalım. Efendim ben Yaşar Erdin şuradan mezun oldum kitap okumayı severim. Bitti. Hiç kimse kendini tanıtamıyor. Ben o kadar mülakat yaptım ki... ...hem iş yatırım araştırma birimine bir sürü eleman aldım... ...işte Gedik yatırım danışmanlığı birimini kurarken... ...oraya bir sürü eleman aldım. Fakat öğrencilerde böyle bir şey var. Ya seni tanımak istiyorum. Açıl bana diyorum. Çok ciddi bir şekilde... ...korkak, kazanabilecek miyim? Gözleriyle bakıyorlar. Hayır... Kim hangi kuruma gidiyorsunuz? O kurumun hemen web sitesinden bütün kurumun ayrıntılarını öğreniyorsunuz. Tarihçesini bile. O sitede o kurumun departmanlarını, her bir departman ne iş yapıyor? Sizin niteliğiniz ne? Siz neyi en iyi yapıyorsunuz? O departmanların hangi birimine siz kendinizi çok yakın görüyorsunuz? Hangi birimdeki işi yapıyorsunuz? Orada çalışan bir adam var mı? Tanıdığınız var mı? Ona soruyorsunuz. Şirketi ezberliyorsunuz. Sizi tanıyalım dediğinde ben gıda mühendisiyim, şu şu konularda projeler hazırladım. Özellikle şu projemin sizin departmanınızın şurasında çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hazırlanın bu şekilde. İkinci soru hep şudur. Niçin bizi seçtiniz? Çok kurumsal bir yersiniz. <gülüyor> Kapıdan kovsanız bacadan gireceğim ben buraya. Ben bütün okul hayatım boyunca ama böyle hissediyorsanız söyleyin. Yalan sakın söylemeyin. Ben okul hayatım boyunca buraya girmeyi hayal ettim ya. Sizin hiç hayaliniz yok mu? Şurada çalışsam diye. Ben bunu hayal ettim. Hayalim gerçekleşmiş olacak. Bir daha atasözü var. Yani benim şu niteliklerim sizi şuraya uyuyor. Çok hızlı öneririm vesaire. O sırada bir de üçüncü kısım vardır. Teknik soruların oldu. Hani mesela bir ekonomici giriyorsa, işletmeci giriyorsa derse marjinal fayda nedir? Söyle bakayım. İşte veya başka bir sürü ekonomik, makro ekonomik. GDP ne demek? Tüfe nasıl hesaplanır? Böyle sorular. Hocam bildiğim yerden geldi. Arkadaşlar diyordum, hepsi bildiğiniz yerden gelecek. Nasıl? Şimdi demin kendinizi tanıtıyorsunuz ya. Aynı zamanda da niye bizi seçtiğiniz derken, niye orayı seçtiğinizi açıklarken teknik terimler kullanın. Yani şöyle... Ee, ben işte şöyle bir proje hazırladım. Bu projede cari açıkın toplam tüketim üzerindeki etkisine baktım. Tabii cari açık da dış ticaret açığı vesaire derken hemen atlar. Dur bakayım cari açık ne demek. Dolayısıyla teknik terim kullandığınızda her examiner, her sınav yapan mutlaka arkadaşlar, mutlaka kullandığınız teknik terimi bilip bilmediğinizi kontrol eder. Baktınız mülakat uzuyor. Bilin ki sizi almayı çok ciddi ciddi düşünmeye başladılar. Aman ne olur hemen kaçın. Ş- şeye girdiğinizde, mülakata girdiğinizde sakın ha şöyle girmeyin. Yani buraya gelip, böyle değil. İşte ben geldim. Hiç görmediğiniz bir adam göreceksiniz şimdi. Ne istediğini bilen, şirketinizi çok iyi tanıyan, şirketinizin neresinde nasıl fayda yaratacak bir adamı göstereceğim ben size. Bu duygu gideceksiniz. Ya yani ben size göstereceğim demeyin adamlara. <gülüyor> evet başka soru var mı? Evet önce şurayı alalım. Evet, ben isim. Hı hı. Ee, Muhammed. Teşekkür ederim hocam sunumunuz için. Ben Türkiye e, özelinde bir soru sormak istiyorum. E, yaklaşık 5 yıllık bir periyotta e, dolar euro faizleri, yani dolar euro kurları 2 lira yakın bir artış gösterdi. Peki 2018'den sonrasındaki 5 yıl düşündüğümüzde... Türkiye'deki bu döviz kurları ne durumda gelecek bir öngörünüzü sormak istiyorum. Evet döviz kurulunu belirleyen ana faktör enflasyon ve faizdir. Uzun vadede enflasyon belirlediği için eğer Türkiye'de enflasyonu düşürmeyi başaramazlarsa ortalama 9 enflasyonda gidersek 9'un bileşkesini alın 5 yıllık tamam mı? 9 9'u bir daha 9 bir daha 9'da şey yaptığınızda 5 yıllık 45 yapar basiti. Ama bunun şeyi 70 olur bileşiği %65-70 olur. Demek ki şu an kuru 4 lira gibi yaparsak 4 kere 7-28 6-80 gibi bir rakam. Eğer biz enflasyonumuzu 3'e düşürürsek o zaman %3'ü hesaplayarak gidin. Tabi o sırada Amerika'da da enflasyonun %1'lerde kal, 2'lerde kaldığını düşünüyorum. Anladınız mı? Amerika ile Türkiye arasındaki fark kadar bir enflasyon. Dolayısıyla her zaman kur tahminini uzun vadeli yaparken çok basittir. Normalde şöyle yapılır. Bir ülkenin cari açık vermediği yıl baz alınır. Mesela o yıl kur kaçtı? Mesela 2002'de biz cari açık vermedik. Cari fazla verdik. Yaklaşık şöyle bir 1 milyar dolar fazlamız vardı. O yılı baz alacaksınız. Kur kaç liraydı? Tamam mı 2002'de? Orada idi kur. Bizdeki enflasyonu ekleyin bugüne kadar. Şu anki kuru bulursunuz ve bu anki kur... Normalde onu teyit ediyor yani enflasyonu ekleyerek gittiğinizde hatta şu an kur 420 falan olmalı normalde anladınız tamam var mı başka demin ha siz evet siz, alayım ben sesi duyabiliyorum ha tamam mikrofon ee, isim Abdullah Kesik işletme beni seferenisi şey sormak istiyorum hocam şimdi ee, çok büyük çabanız soracağım işte bunları anlatıyorsunuz, ee, yani, cumartesi günü haftası olmasına gülüyorsunuz anlatıyorsunuz. Yani, eminim yapmışsınızdır, ee, sadece merakımdan da soruyorum, yani, hani, yapılan bu araştırmalar akademisyen kimliğinizde ve diğer hocaların yaptıkları beraber hani devlete sunulan e, raporlar var mıdır? E, peki buna göre yani önlem alınıyor mu sizce, yoksa daha fazla şey mi yapması lazım? Bakın 2008 benim. krizinde ben Durmuş Yılmaz o zaman Merkez Bankası Başkanı'ydı. Durmuş Yılmaz'ı aradım. Ya dedim ben dedim şu an krizlerle ilgili bir kitap çıkartmak üzereyim. Ve ben dedim gelip size sunum yapmak istiyorum. Krizle ilgili size bilgimi paylaşmak istiyorum. Durmuş Bey buyur gel dedi. Erdem da o zaman başkan yardımcısıydı. Gittim İbrahim Turan başkan yardımcısıydı. 40 tane araştırma birimi elemanı başkan, başkan yardımcıları ağırladılar. Ve... Dinlediler beni. Ve ben de orada Asya krizinden, hani 2008 krizi olmuş. O sırada bir sürü çare düşünüyorlar. E ben de krizlere kafa patlatmışım. 2001 yılından 2006 yılına kadar kitap yazmışım. Artı 2008'de bir kriz olabileceğini, mesela şeyde e, e, ne onun adı? 13 Nisan 2016'da. 7 tarihli para dergisini açın bakın. 13 Nisan 2007. Şey 2008 pardon. Diyorum ki 2009'a başlıyormuş gibi bir yazı yazıyorum. Ve diyorum ki krizin geleceğe ayan beyan belliydi. Şimdi neyi düşünüyorsunuz? 2009 yılı daha iyi olacak merak etmeyin falan diyorum. Sonra da altına tüh ya ben bu yazıyı 2009'a başlarken yazacaktım diyorum. Orada neye bağlı? Dünyayı izliyoruz, bakıyoruz. Devletimizde. Böyle bir şey yaptığımız zaman Durmuş Bey sağ olsun çağırdı. Sonra yine o kriz döneminde bu kriz bilginizi paylaşmak istediğinizde soruyorlardı. Mesela e, Sayın Bülent Gedikli şu an bu Cumhurbaşkanı baş değil ama e, çok kısa bir süre önceye kadar öyleydi. Ana AK Parti'nin de şeyiydi o zaman. Başkan yardımcısı, ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı. Ben gittim 5 milletvekili ve Bülent Bey dinlediler benim çözüm önerimi. Ben özellikle Malezya'nın uyguladığı tedbirlerin anında uygulanmasını önermiştim. Malezya'da yapılan tedbirler. Fakat onun uygulanamayacağını, neden uygulanamayacağını da onlar da bana anlattılar ve ben de ikna oldum. Çünkü G20 toplanmıştı. G20'de kararlar alınmıştı ve hiç kimse kendi parasıyla oynamayacaktı. Mesela Malezya'nın yaptığı çok güçlü bir programdı. Yani Malezya yani bir kriz olduğunda Malezya'nın Malezya bu sunumun içinde var, okuyun onu. Yani almak isteyen varsa sunumu alabilirsiniz. Dolayısıyla dinliyorlar, biliyorlar, çok da iyi farkındalar. Fakat bu noktada yanlış bilgilendirme de oluyor. Yabancıların eline çok fazla koz veriyoruz. Siz normalde dinamikler, faizin arttırılmasını gerekiyorsa arttırmak zorundasınız. Bu olmazsa olmaz bir şey. Aksi halde kuru patlatıyorsunuz ve bütün belirsizliği, Sisteme sokuyorsunuz, millet harcamıyor, esnaf, yatırımcı ciddi anlamda zor duruma düşüyor. O dengeyi mutlaka Merkez Bankası'nın kendi başına götürmesi lazım. Zaten biliyorlar ya, çok iyi biliyorlar. Merkez Bankası'nda muazzam bir ekip var. Ne yapılması gerektiğini zaten hepsi çok iyi biliyor. Siz zannetmeyin ki kimse, herkes bir şeyden haber. Çok iyi kadrolar var, o konuda hiç endişeniz olmasın. Buyurun. Evet, hoş bulduk. Bu Bitcoin ile alakalı işte bu yeni teknolojik gelişmelerin, krizlerin bir belirtisi olduğunu söylediniz ama benim çok fazla bilgi sahibi değilim, iktisatta alanım değil ama Bitcoin'in normal değerinden çok fazla yukarıda olduğunu hani şey yapabiliyorum, anlayabiliyorum. Bunun sebebi ne? Acaba hani çok büyük yatırımcılar var, onlar... Çok büyük yatırımcı yok. Şu an Türkiye dünyada 6. Bitcoin manyağı. Yani bitcoin'e giren para sıralamasında biz 6. sıradayız dünyada. Amerika'da çıkıyor bu para. Biz 6. sıradayız. bilgiyeyatırımcı.com diye benim yazı yazdığım bir site var. Orada 3 tane bitcoin yazısı yazdım. Çok açıklayıcı. Onu okuduktan sonra kafanızdaki her şey netleşecek. Bitcoin, ben Amerika'daki John'a para göndermek istersem, buradan herhangi bir bankadan John'un hesabına göndermek istediğinde minimum 80-90 dolar gönderme parası veriyor. Ama John'un Bitcoin cüzdanı varsa, benim de Bitcoin cüzdanım varsa, hiç kimseye para ödemeden onun hesabına geçebiliyorum. Eğer Bitcoin bu amaçla kullanılıyor olsaydı şu an değeri en fazla 500 dolar, 1000 dolar olurdu. Ama Bitcoin yukarı gidiyor diye herkes cüzdan açıp, herkes spekülatif girdiği için, geçmişte, Lale manyağı var. Yani lale manyaklı, lale çılgınlığı var. Üç guldenden lale soğanının fiyatı 1500 guldene çıkıyor. Düşünsenize dolar 3 liradan 1500 liraya çıkıyor. Ve millet alıyor. Adam üç lale soğanla çiftliğini satıyor. Hayvanlarıyla, eviyle birlikte. Diyorsunuz ki ya bu manyaklar nasıl yapmış bunu? Aynı durumu ben şu an Bitcoin'de görüyorum. Böyle bir çılgınlık var şu an. Ama teknolojiyi anlamadıkları için öyle bir şey. Ama mesela Ripple öyle değil. Ripple hiç bireyseli almıyor. Banka kurumlarıyla anlaşmış. Amerikan Bankası'nda Türk Bankası birbirine parayı transferi Ripple'la yaptığında hiç kimseye komisyon ödemiyorlar. Orayı kurumlar talebi oluşturduğu için onun fiyatı da daha iyi. ama onda da şu an çılgınlık başladı. Bitcoin'den sonra hiç Ripple çılgınlığı başladı. O da çok pahalı. O yazılar faydalı olacaktır. Başka var mıydı soru bu arada istediğiniz zaman bana sinyal verin, bitirebilin. Buyurun. Hocam, da... Mikrofonu aldım. Ee, şu an ilk önce ekonomi kalkınma ve ekonominin gidişatı adına çok güzel bir tasavvur çizdiniz. Çok teşekkür ederiz. Ee, ben ilahiyat öğrencisiyim. Adım Muhammed. İslam hukukunda müdarebe, müşareke, mürabaha, evet. icare ve sarf akitleri gibi mükemmel bir şekilde işleyebilecek sistemlerimiz varken evet e, faizin bizim ülkemize neden bu şekilde yayıldığını öğrenmek istiyorum. Ve faiz bizim ülkemizdeki bankacılık işletmeleri adına olmazsa olmazımız mı? Hani dediniz ya Amerika'daki faiz sistemlerinin artırılması derken bizim ülkemizde bundan etkileniyor. Halbuki biz bu sistemlere giriş yapıp dalsak etkilenmesek. Şimdi çok güzel bir soru sordum. Ben şunu söyleyeyim. Ee, bu konu çok fazla tartışılıyor. Sistem bu şekilde kurulmuş. Acaba bu sisteme bu şekilde kurmasaydık da normal İslamik finansal sistem olarak da kursaydık entegre olabilirdi Evet. Niye entegre olabilirdik? Çünkü Malezya'da benzer şekilde, işte İran'da benzer şekilde üretim ve şey ağırlığı e, yani büyümeye etkisi ne olurdu konusunda ayrıca çalışmaların yapılması lazım. Ya ben şuna şey yapıyorum. E, i̇nanın e, hep şöyle düşünüyorum. İslam bilim insanları anlatıyorlar. İslamik finans, İslamik ekonomi, sistem vesaire. Bir tane tez var sadece dünyada. Doktora tezi. Nasıl anlatmanız gerekiyor? Modele dökmeniz gerekiyor. Yani bir hani Keynesyen model gibi bir modele dökmeniz gerekiyor. Bunu bu modeli de sunmanız gerekiyor. Tamam mı? İlahiyatçıların ekonomi bilgisi yok. Ekonomistlerin İslam'ın finans bilgisi yok. Dolayısıyla böyle modeller bir türlü çıkmıyor. Bu çok ciddi tartışılır uluslararası literatürde tartışılır. Ama bakıyorum ben kitaplara, ayetler, hadislerle şöyle olması gerekiyor, tamam mı? Bu ülkedeki verimliliği, büyümeyi olumlu etkileyecektir yok. Böyle olması gerekiyor, böyle emrediliyor ya. Yani. Şimdi böyle emrediliyorsa o zaman... Ne yapmamız lazım? Buradan şu sonucu mu çıkartmamız lazım? Bu en iyi sistemdir dediğimizde bunu göstermemiz lazım. Adam kabul etmiyor bir türlü. Uluslararası bilim dünyasında bunun bu şekilde modellenmesi lazım. Şimdi buradaki finansal sistemimizdeki faizi tümüyle kaldırdığınızda faiz aslında tümüyle kalkmış olmuyor. Yani gerçek anlamda mesela şu an finans kurumlarının maliyetlerine baktığınızda Geçmişten kar payı veriyorlar ya, baktığınızda faiz de gecikme. Onlarınki düşük kaldı kar payları, faizler yükselince. Bir süre geçtikten sonra onlarınki de işte %13-15'e çıkıyor. Yoksa evduat kaybediyorlar. Aynı şekilde. Bunun oturup bilimsel çalışmasını bulamadım. Bir kişi çalışmış, o da en son şuna geliyor. En son şunu söylüyor. Ekonomik bireyler dürüst olmalıdır. Tamam mı? Yani sistemin çok mükemmel çalışması için dürüst olmalıdır'a geliyor. Tabii tabii test. Çünkü onu ahlaki faktörü matematiksel olarak koymuş oraya. Yani onu koyduğunuz zaman zaten o zaman normalde herkes tam İslam'a göre davranıyorsa arkadaşlar şöyle bir şey olacaktır. O zaman aç kalmaz. Herkes zekatını verecek, infak edecek, e, zengin e, dağıtacak. Yani o zaman gerçekten Şeye kalmıyor yani ekonomik sisteme de değişimle de gerek kalmıyor. Fakat şunu söyleyeyim hani şahsen ben bir, bir tane yazı yazdım arkadaşlar. Krizler biter mi? Dünyada kriz biter mi? Bitmez. Ayetlerde insanın ne kadar nankör olduğu, ne kadar hemen bir şeyi arttırmak istediği e, işte ayetler var. hani e, Dedim ki Kur'an-ı Kerim cevap veriyordur buna. Krizler. Nasıl çözülür? Cevap vardır dedim. Oku, sırf o gözle okudum. Yani 11-12 defa okudum ama 5. okuyuşumda direkt şey gözüyle okudum. Yani direkt olarak sadece ekonomist gözüyle okudum. Krizler bitmezdi. Niye biliyor musunuz? Çünkü krizleri inceledim. Kitabını yazdım. Para harekatının son paragrafı. Son bölümünü okuyun. Sadece hırstır krizin sebebi. Siz eğer 15 ay sonra alacağınız arabayı para biriktirip bugünden satın alıp kendinizi 24 ay, 36 ay krediye bağlıyorsanız, krizin sebebi budur. Başka sebebi yoktur. Herkes ayağını yorganına göre uzatsa hiçbir ülkede kriz olmaz. Siyasiler seçim kazanmak için gelecekteki bütçe gelirlerini şimdiden har- harcıyorlar. İşletmeler, gelecekte büyük para kazanacağız bu işten diyorlar. Büyük yatırım yapıyorlar ama nakit girişi sağlayamıyorlar. Veya nakit girişi sağlıyorlar ama dünyada bir kriz oluyor. Bir anda kimse harcamıyor para, batıyor işletmeler. Bir benim şey, Google'a yazarsanız Ertem Efendi, Sezai Bey ve Fotokopi yazım var. O bütün bu sistemi anlatıyor. Ertem Efendi, Sezai Bey ve Fotokopi yazısı. Ona bakarsanız orada göreceksiniz. Ama kesinlikle şey çalışma yapın. Yani akademik, bayağı matematiksel model hazırlanması gerekiyor. Öyle bir model çıkartamıyorlar. Böyle bir model çıkması lazım. Buyurun. Ee, gelmesi muhtemel krizde. Evet. Dolar... Bence altın çok yükselecek. Valla olabilir. Şu an Çin 2008 yılından beri altın topluyor. Çünkü şöyle bir durum var. Bu tahvil balonunun eninde sonunda patlayacağını biliyorlar. Bakın. Kongo ormanlarına gitseniz, acıksanız, cebinize bir altın verseniz kabul ederler. Ama doları verseniz kağıt parçasını kimse kabul etmez. O yüzden sigorta olmalı. Altın bir savaş dönemlerinde çok yükseliyor. İki petrol fiyatları arttığında altın da artıyor. Şu an petrol fiyatları da artış trendinde. Bir de reel faizden çok etkileniyor altın. Yani enflasyonla faiz arasındaki farktan. Şu an Amerika'da enflasyonun yükseleceğini fiyatlıyor altın. 1200 dolardan şu an 1325 dolarlara geldi. Ve altın gelecek 3 yılın en önemli yatırım aracı bence. Yani altın diğer paralara güven azaldığında altın tek sığınılacak liman oluyor. O krize hazırlık anlamında %15-20 altın yeter çünkü o %20'lik kısım alım gücü öyle bir artar ki portföyünüzün %60'ı kadar bir alım gücü yaratır. Var mı başka soru? E, oldukça verimli bir sunumdu teşekkür ederiz. Ben şunu merak ediyorum. Bu Kriz sinyalleri ve kriz dinamikleri bakımından Türkiye'yi yorumlayacak olsanız nasıl değerlendirirdiniz? Yani Türkiye'de kriz bekliyor musun diyorsun. Ben. Şöyle, Türkiye'deki normal kendi dinamiklerimizden bir kriz beklemiyorum. Yani, yani şu anki dinamiklerimizden bir kriz beklemiyorum. Fakat Türkiye'de yanlış yapılan şeyler var, onları da yazıyoruz zaten. Yanlış yapılan şey, yani birincisi, mesela KGF desteği çok büyük etki yaptı, olumlu etki yaptı. Bunu görüyoruz. Fakat e, kredileri patlatarak büyümeyi sağladığımız için ki insanların da işte kredi kartlarında da büyütme yaratıyoruz. Yani bir bakıma borcu arttırarak büyüme sağlıyoruz. O zaman ne oluyor? Gerçekten ileride kendi krizimizi hazırlıyoruz. Ben krizin Türkiye'nin kendi sebeplerinden ortaya çıkacağını düşün, düşünmüyorum. Ama dışarıdan kaynaklanan sebeplerle biz de kriz yaşayacağız. Yani eğer gerçekten Dow Endeks'i, Amerikan borsası ne alakası var diyeceksiniz ama %15-20 düştüğünde burası darmadağın olur. Yani biz dolarda 454 60'ı yakalayamayız yani. De fırlar gider. O anlamda o da dolardaki bir volatilite gördünüz ekranda. Ne yapıyor? İnsanları korkutuyor. Harcamalarını kestiriyor. Bu bütün firmalar ve bütün çalışanlar için kötü bir durum. Bakın arkadaşlar %11 büyümek anlamlı değil. Neden biliyor musunuz? Her zaman istikrar. Biz istikrarlı büyüyelim, her yıl %4,5 büyüyelim. Ama insanlar bilsin, bir de şunu söyleyeyim. En büyük yanlış, şu ana kadar yapılan, bana göre enflasyon hedefinin tutturulmamış olması. Şimdi... Burada iş dünyasını çok iyi biliyorsunuz. Ferro Bey değil mi? İsmail Bey siz iş dünyasını çok iyi görüyorsunuz. Sayın Başkanım siz de e, görüyorsunuz. İş dünyası ne zaman yatırım yapar? Faizler düşük olduğunda mı yapar? Yoksa başka bir zaman mı yatırım yapar? Bu sorunun ço- cevabı çok net arkadaşlar. Eğer kurlar bilsek ki bir buçuk yıl, iki yıl boyunca aynı seviyede gidecek. Bilsek ki faiz hep %8 gidecek. Bu ortamda herkes yatırım yapar. Çünkü hesabını yapabilir. İş dünyası hesabını yapabilir. Kuru belirleyen şey neydi? Enflasyonla faizdi değil mi? Biz neyden şikayet ediyoruz? Faizler yüksek. Faizi indirelim. E tamam indirelim. Faizi 15'ten Merkez Bankası %0'a indirsin. Bankada %12 enflasyona karşı vatandaş ne yapacak? Parasını ben faize değerlendirmiyorum ama parasını faize değerlendirenler yüzde 12'yi e, şey alırken bankada sıfır öneriyor size. Hadi yüzde 2 öneriyor. Kendini korumak için direkt dövize kayacaktır. Dövize 6 lira yaparsınız eğer faizi sıfıra indirirseniz. 7 lira 8 lira yaparsınız. Böyle bir durumda da kimse yatırım yapmaz. Olay şurada bitiyor arkadaşlar. Basit iki ilişkide. Enflasyon yüzde 2 olsa, yüzde 3 olsa şu an. Faiz kaç olur biliyor musunuz? Enflasyonun bir puan üzeri olur. Bir, bir buçuk puan. Üç buçuk, dört olur. En fazla dört olur. Peki enflasyon yüzde üçte gidiyorsa, faiz de dörtte, üç bu, dört, dört buçuksa kur ne kadar değişebilir ki? Demin soru sordu. Dedi ki beş yılda kur ne olur? E, enflasyon yüzde üçse kurdaki değişim ne yapar? Dalgalar azalır. Böylelikle ne yaparız? Enflasyonu istikrarlı ve düzenli hale getirdiğimizde kuru ve faizi istikrarlı hale getiririz. Önünde istikrar gören müteşebbis dehşet yatırım yapar. Gider ihracat pazarlarını açılır. Şu an yapılabilecek en önemli olay budur. Başka bir şey yoktur. Direkt enflasyonu %5'e düşüreceksin. Direkt düşüreceksin. Paul Volcker 1982 yılında Amerikan merkez bankasının başına geçtiğinde Amerika'da enflasyon yüzde 15'ti. Enflasyon Amerika'da yüzde 15'ti. Faizler yüzde 17-18'di. İlk yaptığı şey faizleri arttırabildiği kadar dibine kadar arttırdı. Bütün dünyaya şu mesajı verdi Amerika'ya. Enflasyon düşecek kardeşim. Yüzde ikiye düşüreceğim. Ve ne oldu? Ekonomiyi öyle bir derin resesyona soktu ki Paul Walker. Bir yıl, iki yıl ekonomi resesyona girdi. 85'e 86'ya gelindiğinde artık enflasyon %3,5-4'lere düşmüştü. Faizler çok istikrarlı seviyelere düşmüştü. 87'den 2000'e kadar Amerikan ekonomisi kendi tarihinin en uzun dönemli istikrarlı yüksek büyümesini yaşadı. Tam 14 yıl, 14 yıl boyunca herkes önünü gördü, herkes yatırıma başladı. Biz faiz değildir yatırımın sebebi. Eğer siz istikrarlı, mesela hükümet desin ki şu an faizler bundan sonraki 5 yıl boyunca %15'te kalacak. Enflasyon da 5 yıl boyunca %12 olacak. Kur da buna göre değerlenecek. Kesin bu olacak desin gene yatırım artar. Yani hesabını yapabilir adam. Adam şu an hesap yapamıyor ki. Kur bir yüzde on beş yukarı çıkıyor. Bir yüzde yirmi aşağı düşüyor. Faiz, enflasyon yüzde altılara düşmüştü. Tekrar yüzde on ikiye geldi. Volatilite en kötü şeydir. Hep ekonomiyi şey gibi düşünün, arkadaşınız gibi. Arkadaşınız size ne kadar oynak davranıyorsa o kadar sevmezsiniz, görmek istemezsiniz. Ne kadar istikrarlı davranıyorsa, ne zaman ne yapacağını biliyorsanız... İstikrar istikrardır. Evet. Hocam bir şey soracağım. Buyurun. Kultüllerinde komisyon yalnız faiz verifikasyonu dediğimiz cari verifikasyonu yalnız... bu üzerinde etkisi yok. Şimdi bu diye siz buyurduğunuz 40 milyar dolar Evet. E, cari açık verdi. E, bu parayı, bu dövizi temin etmek için şu anda devlet bankaları dolara 4,5, 4,5 gibi faiz Evet. Yani cari açın, kuru üzerinde etkisi var mı? Yok. Cari açın şöyle var. Kuru üzerinde etkisi, dolaylı etkisi var. Neyin üzerinden var? Direkt sizin faiziniz üzerinden var. Yani cari açık şöyledir. Mesela kurunuz sizin eğer aşırı değerliyse Türk lirası, cari açık verirsiniz. Yani kurunuz değerliyse cari açık verirsiniz. Kurumuz mesela... Şu an 4 yerine, 3.85 yerine veya 3.70 yerine, 3.78 yerine 4.5 lira olsa bizim mallarımız daha ucuz olacak tüm dünyaya. İthalat daha pahalı olacak öyle değil mi? Cari açığınız kapanır. Evet. O evet. Sonuçta var. onu almak zorundayız. Cari <gülüyor> Tabii. En, büyük en büyük sebeplerinden biri o. Ama şöyle. Mesela biz cari açık verdiğimiz sene 2006 2007 civarında çok cari açık 70 milyar dolara çıktı Kur 1.20'ye düştü. Hani cari açık artınca kur yükselirdi diyorlar. Şöyle oldu arkadaşlar. 2005 yılı var ya Avrupa Birliği'ne girecek bu ülke diye dehşet para geliyor. Bizim istediğimiz cari açık diyelim 50 milyar adamlar bize 80 milyar dolar gönderiyor. Dolayısıyla cari açın üzerinde para geliyor. O zaman da Merkez Bankası rezervleri artıyor. O zaman da kur düşüyordu. Dolayısıyla burada önemli olan şey şu, mutlaka ve mutlaka olay şeyde bitiyor, para politikasında bitiyor. Yani finansal sistemde olayı belirleyen şey para politikası. Elbette ki cari açınız yükseliyorsa, riskiniz artıyorsa kur üzerine baskı yaratıyor. Evet, peki arkadaşlar. Ee, oradan bir soru daha var ama isterseniz hani dışarı çıktığımızda da böyle cevaplayabilirim. Sayın Başkanım. Son soru olarak alalım o zaman. Kalkınma bankaların son zamanlarda böyle aşırı bir artış sağda solda sürekli reklamını görmemizin sebebi nedir? Veya neden bu kadar çok ilgi var? Kalkınma bankalarına mı? Ya ka- katılım bankaları pardon yanlış söyledim. Pardon. Ha, katılım bankaları şöyle arkadaşlar yani sonuçta biz Müslüman e, yani insanların 90 %98'i Müslüman olan bir ülkeyiz. Ve çok ben tanıdığım insan var. Faiz hassasiyeti olan ve faiz almak istemediği için katılım bankalarına muazzam bir yönelme var. Hatta bu yüzden de kamu bankaları da katılım bankası kuruyorlar. Dolayısıyla yani mesela vakıf bank, vakıf katılım kuruyor. Ziraat bank, ziraat katılım kuruyor. Dolayısıyla bu trend bence devam eder. Ve katılım bankalarıyla İslamik ürünleri en yüksek derecede... İşlem yapan ülke hangisi biliyor musunuz? İngiltere. Murah Mudahbara, Muraba Kredileri vesaire, bütün Malezya, bütün İslami ürünler İngiltereden çıkıyor. Bunu hiç unutmayın. Şu an İngiltere bütün o İslami ürün pazarını yönetiyor ve belirliyor. Ne kadar acı değil mi? Evet, çok teşekkür ediyorum ilginize. Bu yoğun hediye, sağ olun.